0: Muy buenas noches con todos. Soy Cristian Chamorro y en esta ocasión nos encontramos con Carmen Fernández y Andrés Masuelos.
1: Hola Cristian, hola Carmen. Así es, nos encontramos reunidos en esta ocasión para debatir y profundizar en el tema de valoración de las mercancías del curso de Valoración bandera y Nomenclatura a cargo de nuestro docente Sara Tupac Travesaño en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
2: Muy buenas noches compañeros, efectivamente. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en el ámbito de las importaciones, como lo es el valor en aduanas.
0: Bien, he tenido la oportunidad de conocer gente que se dedica al comercio internacional, sobre todo a los que recién nos estamos iniciando en este mundo de las importaciones. Y bueno, me he dado cuenta de que sí, existe falta de conocimiento en ese tema, y debido a esto, pues se cometen muchos errores, la verdad.
1: Cristian, yo, yo considero que no solamente es falta de conocimiento de, o sea, del importador, sino que también hay casos en los que hay un incorrecto, digamos, actuar también eh, por parte de la administración aduanera. ¿no? Y, y obviamente es importante aquí considerar que el marco jurídico que engloba todo este tema de la valoración, valoración aduanera está regulado por el acuerdo eh, de la Organización Mundial de Comercio. ¿no? Y entonces todos los países que son parte de la OMC están obligados a seguir, obviamente, este documento para así poder determinar el valor en aduanas de las mercancías que se busque importar.
2: Claro, tienes razón. Eh, leyendo un poco lo que es la teoría, eh, la OMC nos dice que este acuerdo tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme y neutro para evitar así la utilización de valores arbitrarios o ficticios. Ahora, todo esto se va a hacer posible eh, si aplicamos eh, los métodos de valoración adecuadamente. Eh, esto nos va a permitir conocer el valor real o el precio realmente pagado por pagar de las mercancías. También hay que tener en cuenta que la SUNAT es muy exigente al momento de requerir información, eh, la cual va a sustentar el valor en aduanas eh, de la mercancía que vamos a importar.
0: Bien. Aquí no se trata de un juego en la, en la que la administración aduanera decide qué método de valoración va a aplicar de manera arbitraria, sino que más bien será de manera sucesiva y excluyente conforme al acuerdo, justamente como mencionabas Carmen. Ahora, he aquí la principal razón por la, que, por la cual yo exhorto a los importadores a estar empapados del tema sobre lo que implica cada uno de estos métodos, que por cierto son seis, pues en el caso que corresponda aplicar alguno de ellos, los importadores tendrán que proveer información a solicitud de la administración. Ahora, yéndonos un poco más a la parte técnica, sucede a veces que existe una confusión entre el valor comercial y el valor en aduanas.
1: Eso es una cosa, Cristian, que pasa mucho. ¿ver? Por ejemplo, eh, a ver, te, te doy un, un ejemplo. En exportador, importador, imagina, pactan la venta de una máquina industrial a un precio X, ¿ok? Este vendría a ser el valor comercial porque va a figurar en la factura comercial. Pero ahora, el, el valor en aduana va a ser este valor real de la mercancía sobre el cual se van a determinar los derechos tributarios. Ahora, sobre esto, yo pienso que está bien que se haga, obviamente, una distinción entre ambos valores, pues eh, lo que llegue a conseguir el comprador por efecto de su buena capacidad de negociación no tiene por qué afectar la recaudación tributaria, ¿no?
2: Pero ese es un buen punto. Ahora también hay que tener claro y considerar que en el caso que surja una duda razonable, eh, lo cual, como sabemos, el acuerdo de valor de la OMC indica que se va a originar cuando la administración dude de la veracidad de que el valor declarado eh, sea el realmente pagado por pagar.
0: Yo considero que si bien la administración aduanera calcula los tributos en base a la información brindada por el importador, no necesariamente... La administración aduanera tiene que creer o aceptar lo que el importador ha declarado. Y más aún, incluso si la documentación presentada tiene vacíos de influencia
1: ¿no? Ahí estoy totalmente de acuerdo. Se debe considerar cada mínimo detalle para que uno no sea observado por la administración aduanera. ¿no? Y así evitar las dudas razonables. Porque esto no solamente te, eh, te genera sobrecostos de... Eh, de dinero, sino que también pierdes tiempo, ¿no? Entonces, todos los documentos sustentatorios tienen que coincidir en montos, en cantidades, y obviamente tienen que referirse a la misma mercancía y transacción, y todo tiene que estar súper especificado.
2: Claro, porque de lo contrario, no se va a considerar la aplicación de este primer método de valoración, que es el valor de la transacción. Y esto va a originar que la administración eh, proceda a notificar duda razonable al importador es por ello que yo recomiendo que los que estén encargados del despacho estén siempre bien pendientes a los mensajes recibidos en el buzón del CIGAD. Eh, como sabemos, después del despacho eh, pueden llegar mensajes de la administración notificando eh, alguna observación. Por ejemplo, yo conozco un caso llevado al tribunal fiscal que... El, la administración notificó duda razonable a través del buzón y como sabemos una vez que sucede ello el despachador o el encargado del despacho tiene un plazo de cinco días que es lo que indica la ley si tú no cumples ese plazo de cinco días, lamentablemente presente sustento o no ya no tendrá validez
0: eso es muy cierto y mira, por otro lado, aquel comprador que tiene algún vínculo con un vendedor o ya sea viceversa ya sea familiar o de cualquier otra índole, tiene un riesgo ya que se podría dudar de la veracidad del valor de la transacción real, puesto que se pensaría que éste ha sido manipulado o influenciado por ese vínculo. Miren, realmente esto podría ser motivo para que los participantes en la negociación tomen sus medidas de prevención para ese tipo de inconvenientes o bien presentar documentos sustentatorios que demuestren que no hubo ninguna influencia con antelación y se esté dando de acuerdo a la libre competencia.
1: Sí, y ahora yo quiero, eh, a ver, colocar un punto sobre la mesa que pienso que es muy discutido y que particularmente yo discrepo, ¿no? Eh, es con respecto a la utilización de los precios referenciales para efectos de la valoración que utiliza la administración aduanera. Ahora, el procedimiento específico, el valoración de mercancías, ¿no? El DESPA P0110A, que conocemos ¿no? nos indica que las listas de precios de exportación son listas emitidas por vendedores cuyo registro en el CIBEP implica la comprobación de los requisitos establecidos en dicho procedimiento ahora imaginemos que yo importo una mercancía en 15 dólares pero la Sunat en el CIBEP le encuentra 32 eh, la administración nos está pidiendo a nosotros expli explicar esta observación o sea explicar por qué el valor, valor declarado es más bajo pero aquí me surgen un montón de preguntas, ¿no? Que, que las traigo a la mesa a ver a dónde podemos llegar, ¿no? Imaginemos, ¿por qué el valor de aduana que estableció la administración está más alto? ¿Por qué, no sé, por qué no podría haber una equivocación al momento de establecer ese valor referencial para mi mercancía si yo realmente pagué 15 dólares por ella?
2: Sí, esto es algo que, que en realidad causa controversia. Porque puede que en un momento digas... Bueno, ni modo, no puedo contradecir un dato que viene de la base de datos de la administración tributaria, ¿no? Del CIBEP. Y eso pasa eh, frecuentemente con algunos importadores que terminan por aceptar lo establecido por la administración aduanera. Muchas veces por temor o desconocimiento, o también puede ser por evi evitar demoras en el levante de sus mercancías. Y finalmente, pues terminan autoliquidándose, dando por cierto lo que la administración aduanera ha observado viéndose obligados a subir su valor de, en aduanas de, de estas mercancías a importar ¿no? y terminan pagando la diferencia de los tributos.
0: Ya, pero ahora se puede presentar pruebas. La cosa está en que así presente el importador pruebas de que efectivamente la mercadería le costó 15 dólares, la administración tributaria o aduanera va a proceder a revaluar esos precios. Miren, yo personalmente no estoy de acuerdo porque de todas maneras me obliga a pagar la diferencia de tributos a pesar que ya he dado prueba del porqué mi mercadería está valuada en ese monto. Es perjudicial para los empresarios también porque ya no les resulta rentable. Y recordemos que ciertos importadores son a la vez exportadores, por ejemplo, los que se acogen al trope.
1: Eso es cierto, ¿eh? pero sin embargo hay, hay algunos empresarios más listos que deciden defender su posición respecto al primer método de valoración aduanera y no aceptan autoliquidarse por lo que ya obviamente ahí la administración les notifica su vez razonable y empieza el largo proceso ¿no? y ante ello estos empresarios optan por solicitar un recurso muy poco conocido que se llama la orden de depósito de la garantía de la OMC el cual les permite realizar el levante de la mercancía eh, que viene a ser una garantía por un monto equivalente a la diferencia de tributos y que le permite continuar con el, con el proceso de apelación para así ver si es que se le considera el primer método de valoración
2: Sí chicos, bueno en realidad son bastantes puntos a considerar al momento de importar una mercancía pero finalmente ya para concluir ese interesante y amplio debate yo principalmente eh, considero que este diálogo nos ha permitido conocer un poco más sobre el tema de valoración aduanera y sobre todo conocer la importancia del acuerdo de valor de la OMC y todos los distintos subtemas que engloba esto
0: Concuerdo con ustedes. A mí me gustaría concluir diciendo que respecto a la determinación de los precios referenciales para efectos de evaluación aduanera es y seguirá siendo una polémica que, que realmente debería ser revisada a fin de ser más flexible.
1: Y bueno, por mi parte yo acotaría que los importadores deben de saber que una duda razonable es una desventaja para un importador porque los perjudica, sí o sí, porque se generan sobrecostos de tiempo y de dinero.
2: chicos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad y esperemos que toda la información brindada les haya sido útil.
0: ¡Chao! ¡Éxitos! ¡Chao! ¡Éxitos!